1: okay. Selamat malam, sobat Rekindle the Hope di mana pun rekan-rekan berada. Kembali lagi bersama kita di lensa teologi. Nah, hari okay. ini kita kembali mau berbincang-bincang santai nih tentang teologi. Hari ini bersama dengan saya Aldi, ada juga Andre. Say hi Andre Halo semua nah, Ada Lukas juga Halo semua Ada Tia Tira Halo Dan ada Meliana. Hai Nah kita kedatangan seorang pembicara yang tidak asing lagi nih ya Khususnya buat kita para kaum muda nih Telah bersama dengan kita Bang Alex Nanlohi Halo Bang Alex
0: Halo, selamat malam Aldi, selamat malam teman-teman Selamat ya, malam Halo.
1: Nah, Bang Alex ini adalah orang yang mulai ini diperkantas gitu ya Dan Bang Alex ini juga adalah pegiat kaum muda Baik siswa maupun mahasiswa Nah, Bang Alex ini juga aktif membagikan renungan Diskusi-diskusinya terkait dengan kaum muda di media sosial Baik di Instagram, Youtube, dan juga Spotify Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan relevan Di masa kini ya Nah topik kita hari ini adalah cari pacar tapi online Nah emang fenomena cari pacar lewat internet atau jejaring ini Mungkin sedang booming akhir-akhir ini ya Hari ini udah banyak banget gitu aplikasi-aplikasi kencan Online yang seringkali digunakan oleh kaum muda khususnya ya Nah dari itu hari ini kita akan berdiskusi bersama Bang Alex tentang topik ini Nah uh, Bang Alex menurut Bang Alex sendiri Kenapa sih kita dan teman-teman yang saat ini sedang menonton live stream ini Perlu banget nih mendengarkan materi ini uh,
0: Ya, yeah. makasih ya teman-teman Ini tema yang menarik untuk kita bahas Karena ya khususnya kalau orang muda ya Ini masa-masa dimana sedang membangun relasi Khususnya dengan lawan jenis Jadi ya kita perlu aware kali ya pada hal-hal yang sedang terjadi fenomenanya apa dan aku pikir itu menarik lah untuk kita sama-sama e, diskusi juga ya saya nggak punya semua jawabannya saya ingin juga dengar dari teman-teman khususnya kalian yang ada di sini masih muda-muda semua ya gitu jadi menarik sih untuk kita bahas hal ini
1: oke okay. ya tentu ini berarti topik yang relevan sekali ya dengan kita nih kalau muda nah uh, oke okay, mungkin bang Alex bisa sharing kira-kira apa yang akan bang Alex sampaikan gitu di dalam waktu kedepan silakan bang Oke
0: okay, um, yang yang saya ingin bagikan malam hari ini sebenarnya berkaitan dengan um, dua hal ya pertama relasi dan yang kedua bagaimana relasi yang yang memang kaitannya dengan lawan jenis gitu ya karena kita bicara malam ini tentang cari pacar, ya tentunya pacar yang seperti apa, ya pertama lawan jenis, pastikan itu ya, lawan jenis, baru yang kedua seiman, jangan dibalik, dulu saya bilangnya seiman dulu, eh ada yang bilang, ah gak apa-apa kalau gitu ya, yang penting sejenis gitu, uh, pertama lawan jenis, yang kedua baru seiman gitu. Nah mungkin yang pertama secara khusus gitu ya, kita bisa sama-sama melihat bahwa manusia ini adalah makhluk yang berelasi, Saya pikir itu satu hal yang built in lah dalam natur kita sebagai manusia yang dicipta oleh Allah yang adalah Allah yang pribadi, Allah tritunggal, yang berelasi sehingga waktu kita melihat keberadaan diri kita, memang ini satu hal yang sangat mendasar bahwa kita adalah makhluk yang berelasi. Dalam kenyataannya saya mengutip kalimat dari uh, Nicky Gamble gitu ya, Bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan di dalam relasi dengan Allah. Itu yang pertama dan terutama. Sehingga kalau bicara relasi dengan Allah, kita tuh nggak akan pernah uh, puas kalau kita belum menemukan atau berjumpa dengan Allah yang memang jelas sekali menciptakan kita bagi dirinya. Jadi secara salah satu pertanyaan teologis yang menarik adalah Allah menciptakan manusia untuk siapa? Pertama kali manusia dicipta, manusia dicipta untuk siapa? Manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Untuk menikmati Allah, berelasi dengan Allah, dan itu adalah sebuah relasi yang uh, memuaskan dan sifatnya kekal. Nah, realitanya ketika manusia jatuh di dalam dosa, saya pikir juga salah satu yang rusak adalah e, penghayatan akan relasi itu. Sehingga waktu bicara relasi ya, manusia kemudian mencoba mencari kepuasan sejati dalam relasi-relasi yang sifatnya selalu dua ya. Tidak memuaskan atau tidak benar-benar memuaskan sangat mendasar. Dan yang kedua, relasi-relasi yang sifatnya tetap. Uh, sorry, relasi-relasi maksud saya yang sifatnya sementara. Jadi kita itu selalu longing untuk sebuah relasi yang everlasting, yang kekal, dan juga relasi yang memuaskan. Dan dua hal ini kalau kita lihat hanya Tuhan yang bisa berikan kepada kita. Salah satu kalimat yang menarik mengatakan waktu kita melihat kebutuhan mendasar kita akan relasi, kita selalu butuh relasi yang yang terkenal. Uh, tetap yang kekal yang bisa memuaskan. Nah, itu men hanya hal itu hanya menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk Allah. Sehingga e, terus waktu kita bergumul cari kepuasan dalam relasi-relasi yang lain itu tidak akan pernah bisa memuaskan. Jadi saya pikir kita harus sadar bahwa ada desain awal tentang relasi yang Tuhan berikan. Kalau yang kedua bahwa desain itu juga rusak begitu ketika manusia jatuh dalam dosa, sehingga segala bentuk relasi yang 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 lain yang tidak ditempatkan dengan perspektif yang benar dalam dalam relasi dengan Tuhan, nah itu akan cenderung menjadi relasi yang uh, kalau pakai bahasa anak sekarang ya di gitu ya, jadi akhirnya ya toksik gitu karena memang tidak mencari pada yang seharusnya. kita punya relasi dengan apa ya dengan dengan sesama karena kita ini makhluk sosial itu juga rancangan Allah buat kita relasi dengan sesama itu harusnya memang menjadi relasi yang baik cukup relasi yang baik tapi bukan relasi yang bisa memuaskan bisa bertahan selama-lamanya sehingga setiap kali kita uh, longing for relationship dan kemudian menaruh semua Kerinduan, keinginan untuk dapat relasi yang everlasting Yang bisa memuaskan Itu nggak akan pernah dipuaskan melalui relasi-relasi yang sifatnya sementara Saya suka nanya gini ya Misalnya ini uh, Siapa sih? Kita kan punya relasi ya dengan orang tua Dengan sahabat, dengan teman Nanti kalau bicara selanjutnya dengan pacar gitu Ada nggak ya orang tua yang tidak bisa meninggal Ada nggak pacar yang nggak bisa meninggal gitu, pasangan yang nggak bisa meninggal. Jadi sebenarnya semua relasi yang sifatnya manusiawi, relasi dalam kualitas ciptaan itu pasti ada batasnya. Dan tentunya kalau ada batasnya, maka konsekuensi logisnya ya tidak akan pernah bisa memuaskan selama-lamanya. Nah kita harus bisa tuh menempatkannya. Emang relasi itu nggak akan memuaskan begitu. Nah tapi kenapa ya kita punya longing yang begitu besar untuk sebuah relasi yang everlasting itu hanya menunjukkan kita ini makhluk yang memang diciptakan dalam dimensi Allah yang kekal Yang Allah berikan di dalam hati kita ada longing seperti itu Nah jadi kenapa ini jadi penting karena apapun relasi yang mau kita bahas saya pikir kita harus firm dulu dalam realita itu dan juga sadar bahwa dosa sudah merusak relasi itu Sehingga ketika manusia misalnya menjadi egois, manusia merasa dirinya segala-galanya Atau bahkan dalam relasi dengan sesama menjadikan sesama segala-galanya Ya itu akan pernah bisa satisfying ya, memuaskan dan bertahan Nah bagaimana kemudian kita bawa ini dalam relasi dengan pasangan hidup, ini yang kedua gitu ya Nah mungkin uh, secara filosofis gitu ya, kalau saya pikir Kalau kita bicara soal cari pacar online begitu ya Eh uh, sebenarnya ini ini masalah relasi. Nah, jadi pertama dan terutama sadari dulu bahwa memang berarti juga eh uh, tidak tidak akan pernah bisa memuaskan kalau kita hanya bicara tentang eh uh, mencari untuk dapat kepuasan begitu ya. Saya ingat sekali kalimat yang selalu eh uh, mengingatkan saya gitu waktu menjelang pernikahan, ini menjelang saya nikah terus saya ketemu seorang Seorang abang lah ya dalam pelayanan Lalu kemudian ketemunya waktu itu saya ingat di tempat parkir gitu ya uh, Dia bilang, eh Alex ini Terus dia ngajak saya ngobrol gitu sebentar Terus dia nanya, gimana persiapannya gitu ya Waktu itu tinggal ya kira-kira tinggal dua minggu menjelang pernikahan begitu. Terus kemudian dia ngomong kalimat yang menarik tuh Dia bilang, iya, saya kasih nasihat ya Alex Dia bilang, iya bang, uh, apa nasihatnya? Ingat ya, menikah bukan untuk bahagia Nah lo, gitu, bang undangan udah disebar nih, undangan udah disebar gitu. Menikah bukan untuk bahagia, maksudnya apa gitu ya? Lalu kemudian dia dia mulailah ya dalam dalam di tempat parkir itu ngobrol sedikit. Dia bilang yang bikin bahagia itu ketika ada Yesus di hidup kita, ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan melihat kepada pasangan kita sebagai orang yang bisa memuaskan kita. Menikah bukan untuk bahagia, yang bikin bahagia itu ketika ada Yesus di hidup kita. Jadi sebenarnya jomblo atau bukan jomblo, saya jomblo karena saya, kalau masih single bisa bahagia nggak? Ya bisa, asal ada Yesus. Jadi jangan sampai kita jadi kemakan tren juga harus bahagia dengan ada pasangan dan seterusnya. Sementara di sisi lain ketika kita tidak di dalam Tuhan, pasangan kita tidak di dalam Tuhan, maka walaupun kita Berpacaran atau bahkan menikah Yang gak akan bahagia karena kebahagiaan itu Ada di dalam Kristus Di dalam relasi dengan Tuhan Dan itulah yang saya pikir uh, Harus kita bingkailah Relasi kita Kita ini mau pacaran ini tujuannya apa Kalau tujuannya sekedar ngisi kesepian Untuk hal-hal seperti itu Saya pikir uh, Kita harus aware lagi itu Jangan sampai terjebak Hanya dengan uh, romantisme Belaka yang yang kayaknya banyak dipertontonkan di banyak film-film drama-drama sekarang begitu. Nah, lalu selanjutnya saya juga ingin mengatakan bahwa kalau bicara pacaran, maka pacaran itu harus dibingkai dengan jelas tujuannya apa. Nah, kalau tujuannya di dalam kekristenan, setelah saya coba belajar gali dan dalam pengalaman pribadi memimpin beberapa kali seminar tentang hal ini Saya pikir ya sangat jelas tujuan pernikahan, eh, tujuan pacaran adalah untuk pernikahan. Nah, kenapa kita harus bicara ini dengan tegas juga? Jadi ini bukan cuma sekadar nyari teman, nyari orang yang mengisi kekosongan hidup kita, tapi pacaran tujuannya untuk pernikahan. Sehingga nilai-nilai yang berlaku nanti di dalam pacaran pun, saya pikir harus di bawah terang. perspektif pernikahan. Contohnya, kalau pernikahannya kudus, maka pacarannya juga harus kudus. Kira-kira seperti itu. Makanya banyak pacaran jadi nggak beres, nggak benar, kalau akhirnya tidak dibingkai dengan, ini tujuannya apa? Ntar pacarannya mulai grepe-grepe lah, mulai ngapain yang nggak benar. Kenapa? Karena nggak jelas tujuannya apa. Nah saya ingat kalimat Rasul Paulus di 1 Korintus ya, baik engkau makan, maupun engkau minum, Atau melakukan apapun begitu ya. Lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Saya pikir ini sebenarnya receh banget kata anak sekarang ya. Makan, minum gitu ya. Kalau makan dan minum aja harus untuk kemuliaan Tuhan. Masa pacaran seenaknya gitu. Masa pacaran untuk kepentingan pribadi. Makan minum aja untuk kemuliaan Tuhan. Nah karena itu. Nah sekarang saya coba masuk ke tema kita gitu ya. Kalau tujuan pacaran adalah untuk. menikah dan menikah itu adalah hal yang kudus gitu ya e, teman-teman cari pacar itu bagaimana kalau begitu nah saya pikir kita harus bingkainya lebih baik seperti itu jadi e, gimana cari pacar melalui online oke okay enggak gitu ya nah ini balik lagi nih ini cari pacar buat apa nih kalau untuk menikah Seperti yang kita pahami harusnya orang Kristen melihat berpacaran untuk menikah, maka harusnya kita pun tidak apa ya cari pacar online itu eh, pokoknya poinnya bingkai dulu nih untuk pernikahan. Nah realitanya nih ya saya bicara realita bahwa ternyata <tuh> eh, pacaran itu yang paling penting dalam masa-masa menjelang pernikahan itu. Sebenarnya adalah pengenalan. Saya pikir saya highlight itu ya, kata pengenalan. Nah, saya tidak mengatakan tidak mungkin lewat online kita mengenal ya, saya tidak mengatakan demikian, tapi saya juga harus mengatakan ada keterbatasan yang dimiliki oleh online. Khususnya dalam hal pengenalan. Sehingga, mungkin saya lebih terbuka gini ya, oke okay lah. Kenalannya mungkin pakai online, melalui online. Tapi kemudian jangan pernah berhenti sampai di situ. Karena poinnya begini, baik yang offline maupun yang online sama-sama butuh pengenalan. Dan kita harus jujur juga mengatakan bahwa online, kemungkinan kita tertipu dengan... Hal yang ditampilkan Karena online ini kan banyak ya Kita bisa wajahnya dibikin Seperti apalah ya Foto-foto jadi bagus banget Begitu uh, Itu hal-hal yang tidak real Jadi saya harus katakan Memang ada yang bilang Tapi kan kalau ketemu langsung juga kak Bisa nggak real juga Bisa Tapi kan poinnya adalah Online itu mungkin men, men, apa, Meningkatkan ketidak Itu ya Dibanding ketemu langsung Sehingga memang jujur aja lah Bicara online dating, aplikasi segala macam Buat teman-teman yang pernah menggunakan Atau sedang menggunakan Ada juga yang akhirnya cerita sama saya gini Aduh kak, ternyata pas ketemu jauh banget sama di foto gitu ya Saya bilang, nah fotonya aja jauh Apalagi mungkin bicara sifat, karakter, segala macam gitu Nah tapi akhirnya saya harus katakan Kita harus jelas nih Kalau betul tujuannya akhirnya bisa adalah untuk menikah, dan kita juga tentunya perlu masa pengenalan yang baik. Di online mungkin kenalan, mungkin aja. Saya sih terbuka, mungkin, mungkin aja. Tapi jangan lupa, apa sih tujuannya? Apa yang dikenal? Karena jujur, kalau kita bicara online apps, apa sih yang kita lihat? Siapa yang bilang, saya lihat dia kepribadiannya dulu gitu. Allah bagi saya mah, itu mungkin menyusul. Pertama adalah, apa yang nampak? Karena itu yang diberikan oleh online. Apa yang kelihatan? Kan kamu nggak nge-like di situ ditulis dia rajin, besoknya dia rajin, tapi kan mungkin foto yang diposting ya, sehingga foto itulah yang menunjukkan kerajinannya ada di situ. Jadi saya membingkai uh, pembahasan kita dengan pertama, Ini adalah relasi manusia Yang juga sudah rusak dalam dosa Lalu kemudian waktu bicara lawan jenis Kita bicara juga Untuk membangun hubungan pacaran demi pernikahan Sehingga bagaimana memulainya, mengenalnya Mari kita aware dengan hal-hal yang kita gunakan Dan eh, perkecillah ya ketidakrilan itu Sehingga buat saya, saya pribadi sebenarnya kadang-kadang kalau ditanya Boleh enggak sih kak pakai aplikasi online dating dan segala macam saya harus katakan gini, uh, let make it real lebih real lah daripada kita langsung lompat ke situ begitu. Nah mungkin itu dulu lah pengantarnya ya. Thank you.
1: Oke okay. thank you uh, bang Alex untuk pengantarnya yang saya rasa ini menjadi sebuah pengantar yang penting ya buat kita pahami. Kalau well, tadi sebenarnya sedikit sudah menjawab kalau ditanya mungkin gak nih cari pacar lewat online mungkin tapi ada nah, ada, tapi, ya. ada hal yang paling penting yang jadi perhatiannya <tuk> adalah pengenalannya itu sendiri gitu tadi yang seperti disampaikan oleh Bang Alex. Nah kira-kira dari rekan-rekan sendiri apakah ada pertanyaan
0: terkait dengan hal ini gitu? Udah pada punya pacar belum nih? <tuk> Pertanyaannya langsung banget gue
2: Bang Aldi punya
0: oh, Aldi ya, udah
1: tapi. punya ya Tapi ketemunya nya ya? oh, gak
0: lewat Gak lewat online ya
2: Bang ini ada pertanyaan Bang um, Terkait dengan Jadi kan Uh, pacarannya kan memang untuk pengenalan. Nah, kalau dia mm. pengenalan, berarti kan dia butuh komunikasi. Nah, jadi pertanyaannya, mm. gimana cara terbaik untuk berkomunikasi via online? Perlukah selalu um, tiap hari gitu, intense chat, telepon, or video call? Gitu? Oke.
0: Okay. Uh, terima kasih. Saya harus ingatkan kepada teman-teman begini. Jadi, kalau kita bicara teknologi, karena saya judul dulu kuliah S1-nya tuh komunikasi. Jadi ada yang sampai bercanda gitu, gila lu belajar ngomong aja 4 tahun setengah gitu ya. Uh, komunikasi itu sebenarnya sangat natural dalam hidup manusia. Kita adalah makhluk yang berkomunikasi. Dan komunikasi itu nggak selamanya kita hanya bicara uh, verbal gitu ya. Saya bicara atau saya menulis itu kan semua komunikasi verbal. Juga ada komunikasi-komunikasi non verbal. Jadi sebenarnya menarik nih. Kita diam saja kita sedang berkomunikasi. Saya kalau mahasiswa di kampus kalian ngerti lah ya kalau menjelang ujian ada tuh yang diam diri. Ada yang dia dengan diam aja kita udah tahu gitu. Please jangan ganggu saya. Dia nggak pasang gede-gede. Jangan ganggu saya gitu. Nah, yang menarik adalah teknologi itu sebenarnya adalah perpanjangan komunikasi manusia. Itu yang sedang diusahakan atau ditolong, ya, kalau saya boleh pakai istilah, ditolong dengan adanya media-media komunikasi, teknologi komunikasi. Contoh, kita maunya kan ngomong, ngobrol, jadi sebenarnya kalau kita lihat positifnya dulu, bahwa teknologi kita bisa chatting, langsung dapat reply, bisa kirim, chat, bisa kirim emot, emoticon dan segala macam, itu adalah bentuk komunikasi, pola komunikasi yang menurut saya itu bagus gitu jadi teknologi bisa menolong komunikasi nah tetapi ingat balik lagi bahwa itu kan perpanjangan komunikasi yang tentunya tidak menggantikan komunikasinya sendiri nah karena itu ke
1: <tuh> uh,
0: Saya sadar betul ya, ada orang-orang yang akhirnya dalam membangun relasi harus LDR gitu ya. Sehingga akhirnya uh, pola komunikasinya harus ditemukan lah. Pertama mau pakai apa nih? Lalu waktu pakai itu apakah cuman chatting? Apakah kemudian kita uh, apa video call dan seterusnya? Nah, kalau ini relasi demi me, atau membangun relasi yang lebih jauh lagi ke arah jelas ya, makin mengenal dengan konteks supaya pernikahan, saya pikir kita harus menyepakati. Apa yang disepakati ya? Sepakati pola komunikasinya. Lalu pakai apa? Lalu kemudian uh, ini cuma saran dan nasehat sih. Karena menurut saya setiap orang beda-beda. tuh, Beda-beda polanya ya, nggak bisa disamain. Tapi untuk baiknya kalau kita sedang membangun relasi lebih dalam Mungkin video call penting. Maksudnya, ada kesempatan melihat ekspresi. Suara, kita dengar. Tapi melihat ekspresi. Jadi sebenarnya kan gini. Kalau saya real langsung, kamu bisa lihat suara e, muka saya, kamu bisa lihat suara saya, dengar suara, lihat muka. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau begitu, maksimalkan itu. Jadi maksimalkan hal-hal yang e, membuat sebenarnya... komunikasi makin real. Tapi ya, tetap kan nggak mungkin kita pupuk ya, kalau lagi jauh kan nggak mungkin. Nah, komunikasi tuh ya kita pupuk fotonya kan juga lucu gitu ya. Nah, poinnya adalah, eh, jadi kalau balik kayak pertanyaannya, gimana tuh komunikasinya? Ya, sepakati aja. Sepakati, apakah memang nggak pernah ketemu? Nah, kalau nggak pernah ketemu juga, saya sih pikir tetap harus ketemu ya, namanya relasi. Tapi ini lagi pandemi, oke. Okay. Kalau lagi pandemi ya sepakati aja. Tapi kemudian nanti sesudah nggak pandemi, ya kalau memang ini relasi mau menjelang pernikahan kan kita nggak menikah sama layar kan, kita nggak menikah sama screen HP kita gitu loh. Nggak, nggak. Menurut saya tetap butuh komunikasi langsung. Jadi mungkin gitu kali ya, Me.
2: Thank you, Wang.
1: Oke. Okay. Kalau dari Andre Lukas mungkin apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang kita bisa tanggapi sama-sama? Atau dari ya, uh,
3: Saya ingin saya tiba-tiba berefleksi aja ya, Bang uh. dan teman-teman. Waktu uh, Bang Alex coba menekankan uh, mengenai pengenalan relasi, uh, saya coba tadi berpikir bagaimana Tuhan Yesus itu sebenarnya membangun relasinya kepada murid-muridnya itu dengan kehadiran secara langsung itu gitu loh. udah mm-hmm. aku pikir memang kekuatan kehadiran fisik memang uh, punya powerful yang besar ya. Maksudnya punya power yang besar uh, dibandingkan mungkin uh, mungkin memang di era era yang uh, di Bible itu tidak seperti era sekarang gitu. Tidak mm-hmm. ada yang komunikasi yang uh, seperti ini gitu semaju ini. Mungkin cuma surat menyurat. Tapi aku pikir memang kehadiran secara fisik itu uh, apa ya banyak hal yang tidak bisa dikomunikasikan nilai-nilai yang di, di apa ya didapat dari komunikasi-komunikasi seperti online ini gitu. jadi aku pikir aku setuju dengan bang bang Alex apa ya, ada ada batasan tahap di mana kita stop maksudnya melangkah ke arah yang fisik gitu aku setuju dengan itu bang Misalnya, ini jadi apa ya, refleksi refleksi aku lagi mengenai pelayan Tuhan hmm. hanya sesuatu dengan murid-muridnya gitu.
0: Boleh aku share sedikit sebenarnya aku pernah refleksi seperti itu juga walaupun nggak tahu ya itu far apa enggak gitu. Hmm. Aku tetap melihat pola komunikasi karena aku anak komunikasi jadi waktu itu bela- uh, dapat tema komunikasi dalam Alkitab gitu. Aku akhirnya melihatnya ya melihatnya bahwa Tuhan lakukan segala cara berkomunikasi dengan kita. Di perjanjian lama dengan kehadirannya Dan itu menarik tuh ya Dengan kalau lihat di perjanjian lama tuh Kehadiran Tuhan tiba-tiba nanti ada asap ya, Kemudian ada bunyi menggelegar Itu sebenarnya bentuk komunikasi kan itu unik gitu ya. Jadi makanya kalau ada sekarang misalnya orang ibadah ada yang pakai begitu ya lampunya segala macam. Kenapa itu mereplikasi ulang apa yang terjadi misalnya di di saat Tuhan menampakkan diri tiang awan, tiang api itu kan wow. Bayang dulu jadi orang Israel ngelihat gitu ya. Wih, luar biasa. Terus kemudian juga mendengar suara Tuhan gitu ya dalam arti melalui para nabi eh uh, tapi yang menarik bahwa kalau boleh dipakai istilah makanya saya, saya coba refleksi yang ini puncak komunikasi ilahi satu Yohanes mengatakan ketika Allah berbicara kepada kita di dalam anaknya wah itu itu buat saya langsung kayak zong banget gitu treng gitu ya bukannya thunder itu nggak bagus gunung-gunung lautan sawah ladang waktu kita lihat kita amazed ada Allah Tapi akhirnya Allah berbicara kepada kita di dalam anaknya Inkarnasi itu satu poin yang sangat menarik dalam komunikasi Sehingga saya pikir eh, teknologi itu bikin kita amaze ya Amaze maksudnya gini loh bisa Kita bisa tiba-tiba unik ya Kita bisa ngomong berenem di tempat yang berbeda-beda Ini amaze banget gitu Kita bisa atur suaranya kayak apa tapi akhirnya kehadiran fisik dan real itu bagi saya ada hal yang yang misteri yang tidak tergantikan karena memang itulah sebenarnya yang Allah rindukan. Memang sekarang kan Tuhan balik lagi nih ya. Yesus naik lagi ke surga lalu kemudian kita dapatnya firman Alkitab, kita ada Roh Kudus yang 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 adalah pribadi Allah. Tapi kembali ketika kita dijanjikan Yesus bakal datang lagi loh. Jadi akhirnya saya coba mau refleksikan seperti yang Andre bilang gitu ya uh, mari kita hargai bahwa ini ini semua anugerah ada ada teknologi tapi more than that kita butuh kehadiran yang itu juga nggak tergantikan dan sebenarnya aku lihat itu sebagai bentuk yang paling nyata yang Tuhan rindukan kita alami dan jangan sampai uh, kita seneng nggak apa-apa kita nikmatin yang online ini tapi jangan stuck di sini gitu ini ini bukan segala-galanya kira-kira begitu thank you bang Mm-mm.
1: ya betul kehadiran fisik ya memang <gih> sangat diperlukan gitu ya uh, dari Lukas atau Tiara mungkin apakah ada tanggapan Untuk pertanyaan ya bang Alex
2: thank you aku pentanya oh. mungkin ini kasus kali ya
1: Uh, ya, kasus
2: yang pernah aku temui gitu. Jadi uh, kalau misalnya ada orang-orang tuh yang apa ya maksudnya kan kayak tadi gitu ya kita akan cari dari lebih baik kalau langsung. Tapi bagaimana kalau orang hmm. ini tuh sudah ada di dalam satu komunitas ya itu itu aja gitu, itu itu aja hmm. dan sudah lama gitu. Nah bagaimana kita nih mungkin kalau misalnya aku menempatkan sebagai hamba Tuhan ya kita sebagai oh. hamba Tuhan yang membimbing anak remaja gitu. Terus nanti di sharing gitu misalnya kayak gitu. Apakah online ini Bisa dijadikan solusi atau Sabar aja, sabar gitu Gimana tahapan Bang
0: Alex? <laughs> Aduh, saya jujur aja juga Beberapa kali ketemu Kasus seperti itu ya, dan Nanya gitu, dan kadang-kadang yang Nanya itu, sorry to saya ya uh, Yang nanya itu Udah pake aplikasi, <laughs> jadi nanya Cuman kayak pembenaran aja gitu ya uh, Dan akhirnya Gini, saya biasanya kalau menjawabnya Karena juga sadar betul ya Bahwa Ada kok orang yang ketemu juga lewat aplikasi online Kita gak bisa tutup mata Ada yang ketemu Tapi saya suka gambarin gini kali ya Nggak eh, tahu penggambaran saya tepat apa enggak ya Waktu diskusi sama istri gitu ya Untuk acara ini Terus dia bilang Kayak gini loh bang gitu ya Ada Ada bayi Kalau lahir itu kan setelah misalnya 9 bulan di perut gitu ya Lalu lahir gitu Itu normalnya seperti itu Tapi kemudian ada juga yang lahirnya prematur, 7 bulan, 8 bulan, hidup juga sih. Tapi itu nggak normal, gitu. Ya makanya kalimat nggak normal nggak enak gitu ya. Jadi poin saya adalah gini, tempat yang paling real untuk, atau paling normal kalau mau dipakai istilah itu, untuk mengenal itu kan sebenarnya di dalam komunitas, pertemuan langsung, tapi sekarang ini uh, dimungkinkan tuh. Hal-hal yang dengan teknologi kita bisa nikmatin, tanda kutip Ada banyak hal yang dalam pengenalan langsung tuh dipotong dengan online Kalau pengenalan langsung kan kita mesti, hai namanya siapa, uh, umur berapa Begitu kamu lihat aplikasi online, sudah ada nama, sudah ada umur, itu udah motong komunikasi banyak ya Ada orang tuh kalau suka sama seseorang, naksir aja Pertemuan pertama mungkin hanya tahu siapa namanya gitu pertemuan kedua nanti kemudian ih umur berapa terus dia nggak mau ngaku lagi umurnya umurnya harus ditanya-tanya gitu ah 17 pas jalan gitu oh jadi kadang-kadang memang kok online ini memotong banyak komunikasi tiba-tiba kita udah tahu umurnya terus udah ada lagi di situ hobinya apa jadi kita bukannya uh, ini ya bertanya seperti itu Jadi saya kadang-kadang membukakan kepada anak-anak remaja ataupun mungkin pemuda yang menggunakan bahwa uh, gimana ya, kalau kamu pakai itu, ingat baik-baik bahwa ini sebenarnya tidak menghilangkan kesempatan harusnya yang kamu benar-benar membangun komunikasi yang lebih dalam. Kalau dibilang boleh atau tidak, nah itu yang saya bilang tadi ya. Saya juga kadang nggak bisa bilang langsung nggak boleh, karena sebenarnya waktu dia datang dia udah install, dia udah install, dia udah pakai, dia udah ketemuan, dia udah nge like berapa orang. Jadi kadang saya pikir kamu maunya apa nih? Cuman mau minta pembenaran. Nah saya lebih suka membukakan. Coba lihat nih, kalau kayak begini. Nah yang kedua saya mungkin harus refleksi juga. Apakah memang ada keinginan ya untuk adventure sehingga bosen sih kok, ini orangnya itu-itu mulu di sini, gitu kan, biasanya gitu ya. Sehingga kalau online kan kita nyarinya yang di luar komunitas kita biasanya. Nah, ini juga yang kalau dia bilang mesti di luar komunitas, apalagi kalau dia mulai bilang, habis anak-anak e, gereja, anak-anak persekutuan e, gitu-gitu mulu, katanya kurang gentle lah kalau lakinya, ceweknya kadang-kadang kepunya berlebihan, jadi kayaknya itu membuat dia, ayo udah cari di luar, it's okay. Nah, kalau dia udah bicara seperti itu, biasa saya akan katakan, kamu cari apa? Cuma cari pengisi kesepian. Kalau kamu benar-benar cari teman hidup, inget loh, kamu harus cari yang di dalam Tuhan, bertumbuh, punya karakter yang baik. Sehingga saya pikir, di tengah persekutuan, itu tempat yang paling baik. Persekutuan orang percaya tentunya. Nah, tapi ini juga pertanyaannya Tira, jadi refleksi juga buat saya. Sebenarnya begini, Kenapa ya anak-anak kita lebih suka nyari di luar sana ya? Apakah persekutuan kita kurang, ya nggak enak lah ngomong kurangnya ya? Atau eh, ini sekedar jiwa petualangnya mereka, anak muda seperti kalian, Apalagi ini cuma sekedar memenuhi jiwa petualang? Karena beberapa juga bilang, kenapa kamu install itu? Habis teman-teman gue install gitu. agak mirip kayak kita install Instagram, kenapa? Semua orang pakai Instagram ya install aja gitu. Lalu kenapa kamu pakai online apps ya udah, semua pakai ya gue ikutan. Nah tapi lebih jauhnya itu loh, yang kadang saya ingin tahu lebih jauh, jangan-jangan juga dia kecewa sama lingkungan gereja, sama anak-anak yang dalam Tuhan. Padahal sebenarnya tempat paling baik mulai membina relasi yang lebih dalam justru yang kita kenal. di tempat-tempat di mana Tuhan hadirkan kita bertumbuh. Eh, mungkin itu refleksi saya. Jadi sorry kalau nggak langsung jawab pertanyaan. Karena anak remaja kalau di langsung jawab, iya nggak boleh tidak itu nggak mikir gitu. Kalau udah nggak mikir, udah deh. Nanti yang dia pakai referensi kata Kak Alex boleh, kata Bang Alex boleh. Jadi akhirnya bukan kata Tuhan kata dia tapi kata orang lain gitu.
3: Ya, yeah, thank you Bang.
0: Sama-sama.
1: Oke. Okay. Ya, yeah, uh, sebenarnya ini ada pertanyaan. Dari Jessica Aprilian Dewa. Tanya-tanya. Berpacaran. Nah, melalui online gitu. Nah kira-kira bagaimana nih Bang? So, Apakah ada saran aku... untuk kita saat mengambil keputusan tersebut? Gitu? Oh ya. ya. Jadi ini, uh, jika ada orang yang sudah terlanjur pacaran online, apa sih dampaknya dan akibatnya bagi kita yang sudah terlanjur pacaran lewat online gitu?
0: Kalau saya balik kepada pemahaman yang tadi ya, kita sekedar pacaran untuk apa atau kita jelas pacaran kalau untuk pernikahan maka ada pengenalan. Nah, lewati proses pengenalan itu. Dan saya pikir jangan dibalik, sebenarnya pengenalan itu yang paling baik adalah ketemu langsung, kenal lebih dalam. Jadi online itu kalau kita bicara nextnya adalah memperdalam pengenalan kita. nah seperti tadi yang saya bilang online kalau kita mulai dari online banyak komunikasi yang sudah dipotong sama online nah disitulah kita perlu jelas kalau akhirnya kita tahu bahwa ini tidak sesuai dalam arti apakah kita punya eh, pasangan yang kita kenal itu ya paling sederhana dia di dalam Tuhan atau tidak tapi bukan cuma sekedar di dalam Tuhan dia datang ke gereja tapi kita harusnya bicara lebih dalam lagi apakah dia bertumbuh atau tidak. Jadi saya pikir jangan berhenti hanya karena di online-nya saya dapat tapi apa sih yang kita lagi mau sama-sama capai dalam proses itu. Jadi sarannya kalau sudah terlanjur sudah uh, ini ya, mari mari coba evaluasi ya. Saya pikir jangan salah berpikir juga ya. kadang-kadang ada yang berpikirnya gini bahwa kalau sudah dimulai ya sudah apalagi kalau yang yang Kristen ya kadang-kadang kita cara berpikirnya misalnya gini saya ketemu satu anak dia bilang ya dia dikasarin sama pacarnya jadi dalam menjalani pacaran ternyata dikasarin pacarnya pernah nendang dia 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 perempuan ya pacarnya laki-laki kan berarti pernah nendang dia pernah memaki-maki dia gitu, terus kemudian waktu dia datang saya bilang e, ya mungkin kamu harus berpikir serius untuk mengakhiri hubungan. Nah jawabannya tuh yang bikin saya kaget. Tapi kan dia jawaban doa bang. Oh oke okay. jadi dia ngelihatnya doanya tuh di depan begitu sudah dapat udah nggak boleh. Saya bilang kan kalian belum menikah. Sebenarnya bergumul dengan pasangan itu itu proses sepanjang pacaran. Jangan ditaruh cuman di depan. Kadang-kadang ya di depan oh ya udah saya udah mulai sama dia ya udah harus sama dia terus terus kamu dipukulin udah jelas pacaran aja begitu gimana menikah nanti ke RT dan seterusnya. Saya bilang cari konseling atau apa, tapi ya ini bagian saya yang akhirnya sadar bahwa banyak orang yang terperangkap dengan konsep-konsep yang nggak tepat gitu. Nah termasuk kalau kita bicara Perlu nggak dievaluasi? Perlu Jadi baik yang Offline kenalannya Yang online kenalannya Sama-sama, waktu dijalani Harus terus kita evaluasi Mungkin itu
1: Baik Bang Alex, terima kasih Untuk jawabannya uh, Lukas mungkin apakah ada pertanyaan Tentang apa?
2: Ya, yeah. mm-hmm. thank you Bang Alex Untuk Uh, sharenya begitu terkait dengan pacaran dan tadi yang terakhir juga saya juga berefleksi begitu. Jadi uh, terkait ketika kita pacaran justru di sana waktu untuk kita bisa membuka mata lebar-lebar begitu ya.
1: Betul. Jadi jangan
2: jangan uh, karena ketika suka begitu karena hati sudah berbunga-bunga jadi ya itu yang terkenal dengan apa ya, cinta buta begitu ya. Jadi kecintaan. Gitu, <laughs> ya jadi bucin begitu. Nah. Uh, Ada dua hal yang mau saya tanyakan begitu, yeah. Jadi terkait uh, kira-kira dari mengenai dasar seseorang untuk mencari pacar itu, kira-kira uh, apa sebenarnya? Dan juga bagaimana kita melihat kecenderungan diri, jadi lebih pada refleksi diri begitu ya? Kalau kita ini, saya ini cenderung untuk sekarang ini lagi kosongan gitu, lagi Hmm. sebenarnya hanya butuh seorang teman gitu dan bukan seorang pacar gitu hanya mengisi kekosongan doang. Nah terus yang kedua, bagaimana jika uh, ada pandangan bahwa ya saya mencari pacar seperti yang Tuhan mau. Jadi ya saya cukup tunggu aja nanti pacarnya itu datang ke saya gitu. Jadi ya itu menunggu 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 <laughs> dan dia ya lebih pasif gitu. Tuhan percaya dengan iman tapi kurang aktif. Gimana kira-kira dari? Iman? Okay. <laughs>
0: Thank you ya, mungkin yang kedua dulu karena lebih diingat ya oh, yeah. <laughs> Kalau bicara menunggu, ya saya mungkin penghayatan saya begini ya uh, Kayaknya cuma Adam deh yang dibawain Tuhan ya Kita semua harus nyari <laughs> Maksudnya Adam tuh yang dibawa hawa, dibawa kepada dia gitu ya Tapi sesudahnya kalau kita perhatikan Abraham aja cariin loh buat anaknya Dan mungkin juga dalam realitas selanjutnya kan tentu uh, ya memang budaya Yahudi mereka di matchmaking ya Menikah karena pertunangan dan seterusnya Tapi itu menunjukkan bahwa ada tanggung jawab kita, ada bagian kita lah Jadi jangan, jangan, nah ini kadang-kadang kita over spiritualize, Hal-hal yang ya, kita jadikan kayak, saya udah berdoa Tuhan Siapapun yang mengetuk pintu, dialah dari Tuhan Begitu kita buka, yang ngetuk ternyata orang lain yang nggak jelas gitu ya Nah ini kadang kita harus bicara jujur bahwa uh, ini relasi, di dalam relasi itu Tuhan sebenarnya kasih kita hikmat untuk menilai, menimbang nah karena itulah kita butuh uh, kita butuh uh, Tuhan tentunya tapi juga kita butuh uh, menggunakan akal sehat yang juga Tuhan berikan saya ingat kalimat dari seorang hamba Tuhan waktu bicara mengetahui kehendak Tuhan dia katakan ada hal-hal yang jelas kok gak usah butuh ayat untuk kita lakukan, kadang-kadang kan kita gitu ya Tuhan saya minta tunjukkan ayatnya padahal kalau lagi bucin kalau lagi suka sama orang ayat apapun di saat teduh kita kayaknya tentang dia, itu kan jadi aneh juga gitu ya, nah tapi poinnya dia mengatakan gini e, jangan seorang ibu yang anaknya sakit panas tinggi tengah malam tidak butuh tanda dari langit Tidak butuh ayat firman Tuhan untuk bawa anaknya ke dokter. Nah mungkin itu secara sederhana, eh, mari kita kita melakukan bagian kita. Ya, jangan pasif, lalu bilang Tuhan berkehendak, lalu kita tinggal menunggu ya. Nah itu bagi saya eh, bagian tanggung jawab kita untuk meresponi apa yang Allah sediakan bagi kita. Nah, kalau pertanyaan pertama, bagaimana sebenarnya kalau gitu kita memilih teman hidup? Apa sih yang dipertimbangkan begitu ya? Nah, saya bicara sebenarnya lebih kepada begini. Kalau teman-teman perhatikan, kita itu bisa tertarik, itu banyak faktor. Nah, ini kita mesti evaluasi juga, karena memang gini ya, kita makhluk yang Tuhan ciptakan sekali lagi di dalam relasi. Misalnya, kita bisa tertarik karena yang pertama, appearance. ada hal-hal yang kita suka dalam tampilannya. Nah, online itu kuatnya di sini, dalam appearance. Misalnya, penampilan fisiknya, dan memang kita manusia yang senang hal yang indah ya. Itu sudah karena Tuhan yang ciptain kita, Tuhan yang yang memang uh, menyatakan beauty in all things yang dia ciptakan, maka ya kita senang dengan penampilan yang manis, yang baik. Jadi, sebenarnya, ya ini tanggung jawab kita lah ya yang mau, mau terbuka untuk dapat pasangan hidup ya jaga penampilanmu gitu ya karena itu juga bagian dari cara Tuhan membuat orang lain bisa melihatmu dan tertarik begitu. tapi jangan pikir cuma satu cara makanya saya harus katakan online mungkin sangat kuat dalam appearance tetapi juga ada bicara ketertarikan karena similarities similarities itu atau complementary, jadi ada similarities, kita punya kesamaan, lalu kemudian kita punya hal yang mungkin saling melengkapi, itu juga bisa membuat orang jadi tertarik, ih gue suka banget sama dia, aku kan senang main musik, dia pas loh, dia suka nyanyi, jadi itu bisa pas, nah bisa juga karena, ya ada orang yang senang karena belas kasihan orang lain, saya senang banget bang, kemarin jalan sama dia gila, dia berhenti loh, Dia berhenti ngobrol sama pengemis, dia datang, dia sapa pengemis itu, "Wah, aku terkesan. Ada orang bisa begitu jatuh cintanya." Ya. Dan juga ada yang bisa jatuh cinta karena apa? Karena lokasi, kedekatan. Nah, ini banyak terjadi di asrama. Ya. Cinlo. Karena tiap hari ketemunya dia dia mulu, ya. Akhirnya ya sering bertemu itu membuat perasaan itu muncul. Karena memang kita harus mengakui juga bahwa uh, perasaan itu harus dikupuk Nah ini jadi menarik nih kalau teman-teman perhatikan. Nah poin saya adalah, coba lihat bahwa sebenarnya ada banyak cara dan menurut saya appearance itu cuma nomor satu. Kalau masuk ke dalam similarities, masuk dalam complementary, masuk di dalam uh, melihat belas kasihan, itu butuh interaksi langsung. yang membuat kita akhirnya jadi tahu, oh dia kayak begini. Karena kalau kita cuma lihat Facebook, kita cuma lihat IG, kita cuma lihat WA story-nya, itu kan tidak mewakili realita semuanya tentang dia. Jadi kalau ditanya bagaimana kita mulai tertarik memilih teman hidup, ya itu. Nah, tapi kemudian pertimbangannya apa? Nah, saya melihat sih ada empat hal ya. Pertama, ada pertimbangan perasaan. Jadi memang nggak bisa tutup mata ya. Ya kalau kita suka, kita mungkin mau jalin relasi ya, perhatikan juga perasaan kita seperti apa. Tapi sekali lagi, perasaan ini menurut saya bukan satu-satunya. Sementara generasi ini, sadar atau tidak, atau di setiap generasi lah ya, kalau bicara jatuh cinta, kadang-kadang perasaan jadi nomor satu dan satu-satunya. Padahal ada yang kedua, nah itu tadi, akal sehat ya, pakai akal, pakai otak gitu ya. Jadi, Itu kan Tuhan kasih. Makanya saya harus katakan sebaiknya. Kalau berpacaran. Saya setuju tuh yang di STT-STT lakukan. Ada supervisor. Ada yang mengawasi pacaranmu. Ada yang melihat. Ada mentor. Kenapa? Kita tuh kalau lagi pacaran, lagi jatuh cinta. Waduh. Akal sehat itu nggak dipakai kadang-kadang ya. Semua ketutup begitu, Dia nggak mandi berapa hari kayaknya harum aja gitu ya. Karena perasaan, ya, akal sehat nggak dipakai, gitu. hidung nggak berfungsi kadang-kadang. Yang ketiga, komunikasi. Jadi eh, aspek yang perlu juga komunikasi. Ingat ya, kita bukan lagi pilih barang. ya Ini bagus nih barang nih, ini bukan. Kita bicara memilih teman hidup. Jadi ada proses yang panjang. Dan terakhir adalah penyerahan kepada Tuhan. Nah ingat ya, ada empat hal ini yang saya harus katakan. Kadang-kadang waktu bicara perasaan, yang lain nggak dipakai. Ada juga tadi yang uh, uh, Bang Alex kasih contoh, ada orang yang sangat bicara Tuhan sampai nggak pakai otak, nggak pakai perasaan, pokoknya dia jawaban doa. Dari mana? Nggak tahu. Tadi malam Tuhan bicara dalam dalam doa kepada saya sehingga dia suka nggak suka, pokoknya di, di asrama bisa ada yang kayak gitu tuh. Kenapa lu deketin dia? Tuhan bicara sama saya, tapi Tuhan nggak bicara sama dia. Salah kali Jadi kadang-kadang kita hanya pakai satu atau dua, kita lupa, sebenarnya ini bisa jadi empat pertimbangan yang menarik. Mungkin itu kali ya tipsnya untuk, uh, ya, bagi saya, uh, karena gini ya, teman-teman, generasi anak muda sekarang yang ditampilkan itu perasaan. Sorry to say, saya agak kritis dengan chemistry, karena menurut saya, Kita butuh chemistry, chemistry perlu ada tapi chemistry bukan segala-galanya. Bahkan kalau kita mau balik ya, kadang-kadang kalau kita melihat orang tua zaman dulu yang dijodohkan, mau ngomong apa? Mana chemistrinya? Tapi menarik, setelah menikah chemistry bisa dibangun. Karena chemistry itu dibangun dari mana? Dari kedekatan. Coba kamu satu sel sama lawan jenis 20 tahun, lama-lama ada juga kemistrinya gitu ya. Kak <laughs> sorry to say ya, maksudnya itu itu sesuatu yang sangat superficial. kalau kita mengatakan gue enggak dapat feel-nya, gua enggak dapat kemistrinya semata-mata. Makanya mendingan ada yang melihat hubungan kalian gitu ya. Jadi akal sehat dipakai, ada chemistry juga mungkin di situ, ada komunikasi dan ada Tuhan juga di dalam. Mungkin begitu.
1: Oke, okay. thank you bang Alex. Ini poin-poin yang sebenarnya sangat penting ya, khususnya mungkin buat kita yang sedang yang menggumulkan masalah ini gitu ya. Nah, uh, bang, uh, saya ada pertanyaan. Uh, bang Alex kan um, pernah merasakan pelayanan di mana teknologi mm-hmm. itu belum terlalu ini lebih maju zaman gitu. gue <laughs> dan juga uh, sekarang ini. zaman. <laughs> <betulnya 2> iya <laughs> betul. Betul betul. nah uh, sekarang kan juga bang Alex nih paham di, di mana teknologi itu begitu masif ya nah uh, kalau dalam diri bang Alex sendiri apakah ada perubahan baik dari paradigma atau perspektif atau apapun tentang khususnya di dalam memikirkan topik tentang pacaran gitu di tengah zaman yang sekarang sangat dekat dengan teknologi Jadi kira-kira apa yang berubah dalam perspektif?
0: Ya mungkin kalau saya pribadi akhirnya makin menyadari bahwa teknologi itu untuk menolong kita. Karena memang awalnya kalau kami di kuliah komunikasi dulu ada mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi. Jadi sebenarnya apapun bentuk perkembangannya, teknologinya, ingat teknologi itu untuk menolong komunikasi itu sendiri. Jadi kan komunikasi ada radio, ada TV, sekarang ada media sosial, itu semua untuk menolong komunikasi itu. Tapi itu yang kadang-kadang kita lupa, ketika komunikasi itu ditolong oleh hal-hal itu, kita jadi mulai fokusnya ke hal-hal itu, lupa kepada poin dasar yang sedang ditolong dengan alat-alat itu. Jadi saya berubah dalam pemahaman beberapa hal berkaitan dengan komunikasi, karena saya melihat iya ya, Sekarang tuh makin masif Orang bisa berhubungan Nah tetapi Yang kemudian saya harus ingatkan Buat diri saya Juga buat uh, orang-orang yang Mungkin saya layani Kalau ada kesempatan atau temanya Pas saya akan bicara bahwa ini bukan segala-galanya Ya uh, Tentu kita sangat senang Saya senang banget gitu ya Kita siaran begini yang nonton bisa dari mana aja gitu. Tapi tetap ada hal-hal di dalam kehidupan berjemaat, berefleksi, berkeluarga. Kita butuh kedekatan lebih dalam daripada sekedar keluasan. Jadi kalau kalian perhatikan, keluasan ini terjadi secara dampak pelayanan dan segala macam, tapi yang memang harus dipertanyakan depth-nya, kedalamannya seperti apa. Nah, jadi itu juga saya pikir warning buat kita, bahwa jangan cuman seneng nih masa-masa seperti ini khususnya buat banyak pelayanan kaum muda kita udah bikin Zoom kok kok kita sudah bikin uh, live streaming kita udah uh, YouTube hari apa dengan uh, anak remaja kita udah jadi kita hanya melihat itu semua begitu padahal touch pribadinya bagi saya di situ kita dapat kedalamannya jadi saya berubah untuk melihat keluasan tapi saya jadi tertantang untuk memikirkan kedalaman Nah disitu saya pikir, uh, makanya ada yang nanya Bang Alex, kenapa sih main di semua platform begitu? Karena saya bilang gini, orang-orang yang muda yang saya layani itu lagi banyak di platform itu Kalau ya sama lah, kita mau mancing gitu Kalau kita mau mancing ikan, mancingnya di mana? Masa di bak mandi? Ya, nggak ada ikan di situ Ya pergilah ke laut, ke sungai gitu ya Nah kalau ke laut berarti kita mesti siapkan Lebih banyak ikan di laut, tapi laut sangat luas. Mau main di mana nih? Nah sehingga akhirnya saya memilih misalnya ada di Spotify, saya buat juga di Instagram, ada di Youtube, begitu. Itu demi untuk menjangkau orang yang saya pikir anak muda ada di situ. Tapi yang lebih lanjut lagi akhirnya saya harus ingatkan bahwa ya itu bukan segala-galanya. Jadi kembalilah itu menantang saya juga. dan akhirnya teman-teman saya bersyukur gitu ya karena juga perkembangan teknologi komunikasi ada yang dengar Spotify kita, ada yang nonton YouTube kita terus dia DM nanya Bang ini gimana gimana. Jadi ternyata saya pikir iya ya, tetap pada akhirnya komunikasi personal itu akan akan dibutuhkan. Jadi mungkin saya pikir untuk kita pelayan-pelayan kaum muda siaplah ya untuk menggunakan berbagai platform tapi kemudian juga punya relasi-relasi pribadi yang kalau bisa intensional dengan orang-orang yang kita layani.
1: Oke, terima kasih Bang Alex untuk tanggapannya. Eh uh, ya ini juga di kolom chat itu ada tanggapan dari Dave Dibilang bang Alex, statement menarik tentang pengenalan prematur. Namun faktanya sekarang saya pribadi kalau mau cari tahu tentang seseorang, it's one click away. Cari IG, Facebook atau LinkedIn. Dan saya pikir ini adalah sudah menjadi suatu norma yang baru dibilang dan sudah tidak menjadi hal yang aneh atau berbeda.
0: Iya. Yeah. No problem. Saya juga setuju. Saya pikir itulah uh, perkembangan teknologi ini. Tapi kemudian jangan sampai. Nah ini uh, ya kita kita kan punya kita ini manusia ya. Saya harus akui di satu sisi kita bicara banyak soft skill karena manusia ini kita butuh soft skill juga kita butuh life skill lah. Nah kadang-kadang saya ngelihat tanpa sadar ya tanpa sadar kita terasah sekali di life skill berkaitan dengan teknologi. kita canggih, kita bisa masuk ke sana, ke sini. Tapi jangan-jangan kalau kita tidak waspada, kita malah terbalik. Sekarang kita gagap komunikasi langsung. Saya jujur aja harus katakan itu pergumulan saya kalau ketemu langsung dengan siswa, mahasiswa, dengan orang muda. Kadang-kadang lebih terbuka loh mereka di media sosial. Teman-teman alami itu. Mungkin juga kalian merasa itu lebih... nah tapi kemudian saya harus ingatkan bahwa uh, Injil menyentuh hidup itu di dalam personal communication karena saya meyakini sekali inkarnasi itu Yesus perlu jadi manusia untuk bicara heart to heart dengan kita sehingga sekali lagi saya bukan orang anti teknologi saya pakai semua kok untuk bicara tentang Injil saya bicara saya pakai semua teman-teman bisa cek lah ya bukan orang yang cuma ngomong, tapi saya pun sadar itu bukan segala galanya. Bahkan saya harus ingatkan, jangan sampai kita jadi gagap komunikasi langsung. Waktu kita ketemu, kita malah nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, justru di situ saya pikir, gereja hadir, nah ini refleksi buat kita ya, jangan-jangan kita makin gagap komunikasi langsung, karena semuanya sudah dengan media. Maksudnya nah, di beberapa gereja dulu kita agak takut ya, ada kebaktian komisir remaja, oke okay, kumpul HP semua, karena kalau nggak dikumpul HP-nya, itu nggak ngobrol sama kiri-kanan, pas lagi firman pun main HP gitu. Nah tapi ketika kemudian sekarang, semua pakai HP nih, mana ada ibadah nggak pakai HP sekarang ya, nggak pakai teknologi. Nah tapi jangan berpikir ini pun akhir segala-galanya, ke depan mau gimana? Kita mau balik bergereja seperti apa? Kalau kita udah bisa kumpul lagi apa nih? yang bisa kita lakukan, saya makin yakin tetap ada pelayanan online. Mungkin kita akan terus live streaming ibadah-ibadah, tapi kan tetap kita berjuang juga untuk bertemu. Nah, kalau ketemu kita mau ngapain? Jangan-jangan kita kehabisan ide juga. Nah, ini yang saya pikir, jangan sampai live skill kita dalam hal komunikasi personal, tatap muka langsung, makin miskin ketika teknologi mengambil alih semuanya.
1: Baik, ya yeah. yeah, thank you, ini saya rasa menjadi suatu perbincangan yang fruitful ya buat kita dan relevan gitu, saya sendiri tadi disegarkan melalui perbincangan hari ini, bahwa tadi yang seperti Bang Alis bilang memang ya manusia itu longing for relation gitu, jadi manusia memang merindukan sebuah relasi, karena memang Allah sudah mendesain manusia untuk berrelasi dengannya dan juga sesama, dan tadi kalau dibahas tadi pacaran itu memang harus dibingkai dengan tujuan yang jelas ya bahwa pacaran itu tujuannya adalah pernikahan jadi hal yang penting juga jadi penekanan dalam proses dating itu adalah pengenalan maka baik yang offline maupun online yang penting adalah pengenalan yang seril mungkin gitu tentang pasangan kita ya ya kita tentang topik cari pacar tetapi online mungkin sampai di sini semoga Ini menjadi suatu perbincangan kita yang betul-betul uh, kita bisa dapatkan insight gitu ya dari perbincangan ini dan kita betul-betul memikirkan dengan baik-baik bagaimana kita mencari pacar, mencari pasangan yang seumur hidup itu. Jadi uh, teman-teman kita akhirnya sampai di sini. Sampai ketemu di perbincangan yang selanjutnya. Tetap stay tune di Lensa Teologi. Terima kasih.